0: 9 de la mañana con 37 minutos, nos vamos a la última entrevista del día de hoy. Los efectos de la mega sequía también mantienen en alerta a la Corporación Nacional Forestal, la CONAF, que decidió adelantar para este mes su plan de combate de incendios forestales, ya que de manera inusual, desde el pasado 1 de julio hasta el momento se han registrado 41 incendios forestales en el país.
1: Una temporada típica ya que normalmente a esta fecha solían registrarse 30 hectáreas afectadas por este tipo de siniestros. Al día de hoy ya van 2.000 hectáreas afectadas. Y ojo, desde la CONAF adelantaron que una serie de condiciones están haciendo que este tipo de incendios avancen cada vez más rápido y afecten mayores extensiones. Vamos a conversar al respecto con Jorge Saavedra jefe del departamento de desarrollo e investigación de la gerencia de protección contra incendios forestales de CONAF. Muy buenos días, Jorge, ¿Cómo estás?
2: Hola, muy buenos días, Daniela.
1: Muchas gracias por acompañarnos. Eh, Cuando comenzaban a prepararse para la temporada de incendios, ¿Qué factores eh, estaban provocando este inusual adelanto? Cuéntanos un poquito esos primeros eh, tiempos o primeros momentos en esta situación.
2: Sí, mira, te comento, lo que pasa eh, con que siempre empieza a evaluar eh, los posibles escenarios que se mm. puede enfrentar durante el verano, y tú sabes, estadísticamente partimos con incendio el primero de julio y terminan el 30 de junio del año siguiente, ya esa es como la estadística de una temporada, yeah. ya, o una campaña como dicen en España, pero nosotros empezamos a partir de mayo, junio, julio, y hasta agosto todos los meses vamos evaluando qué condiciones podrían empezar a ver para la próxima temporada. O sea, sin siquiera terminar una, ya uno empieza a pensar en la siguiente. Y a, y a eso vamos todos los meses a reuniones de dirección meteorológica de Chile y ya se preveía un otoño seco. Por lo tanto, nosotros, esos datos que tomamos ahí, mm -hmm. más fuentes internacionales, más datos de la NASA y datos de la propia CONAF que empezamos a procesar, empezamos a analizar y establecer el posible, o los posibles escenarios del inicio de la campaña siguiente y a medida que avanzamos vamos previendo cómo se nos viene ya más de cara al verano también.
1: Sí.
0: Jorge, en, en lo estrictamente logístico, ¿a ¿ah? qué implica adelantar también el, el plan de combate de incendios eh, justamente a la luz de lo que está ocurriendo? Eh, ¿Se moviliza más personal? se, se está, eh, ¿qué, qué, ¿Qué elementos se, se manifiestan a la hora de pensar en este plan de combate adelantado? O sea,
2: empieza, se adelanta el reclutamiento, la selección... Eh... Y hay regiones que como la metropolitana uh -huh. que partirían con unidades antes que en otros años. Uh -huh. ya eh, Eso es principalmente, previendo un poco que en este momento, según nuestros últimos análisis, eh, Coquimbo, Valparaíso, 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 perdón, Valparaíso Metropolitano, Finz y Maule, hoy día estarían eh, en la zona más crítica producto de la sequía, que es donde tú ves que el, la vegetación está un poco como el color más café cobrizo claro. que el año pasado.
1: Jorge, ¿los incendios forestales en Europa y en Estados Unidos alarman respecto al escenario que puede darse en Chile, sobre todo también cuando vemos la falta de precipitaciones y la baja humedad del suelo?
2: Sí, mira, lo de la baja humedad del suelo es súper importante, solo lo monitoreamos a través de NASA y, y nos llama mucho la atención que está, es muy anómalo con respecto a los últimos cinco años. Y claramente estos eventos extremos meteorológicos que son bastante puntuales, que uno no puede decir que hoy, el 15 de enero del, del próximo verano, voy a tener un problema de altas temperaturas, pero sí veo la tendencia, eh, también CONAF tiene sistema a corto y mediano plazo para poder ir monitoreando eso, y a eso tenemos que estar muy atentos, porque claramente se pueden dar esas situaciones. No olvidemos el año pasado 15 días prácticamente nublado sí. en Valparaíso, el día 15 de enero termina un incendio evacuando a gran parte de y Alemana. Entonces, a esas ventanas tenemos que estar muy atentos hoy día, y claramente se puede dar, y lo que está pasando en Europa y en Estados Unidos eh, eh, claramente son ya incendios a lo que se llama evento extremos de incendios forestales y que toda la comunidad científica eh, en el tema está tratando de entender y estudiar y nosotros también estamos colaborando eh, con algunos datos con, con la comunidad europea y la comunidad americana
0: Jorge, eh, interesante también saber a propósito, de, eh, a su vez, de lo complicado que fue el año, el verano, en el año 2016, de, de, lo recordamos todos, donde tuvimos incendios muy importantes, se nos viene a la mente rápidamente lo que pasaba en la región del Maule, eh, lo que pasaba también en la región del Bio, Bio eh, Ahí. Rápidamente también surgió el tema de cómo se está eh, entregando herramientas, recursos a CONAF y a sus brigadas para poder realizar ese, ese, esa labor y ese trabajo. Eh, cuéntanos un poco, ¿se ha, ¿se ha ido reforzando a partir de ese evento tan catastrófico el tema de las brigadas, los recursos aéreos para CONAF? Porque eh, sin duda es importante saber si se hizo eco de, de esa necesidad en ese tiempo.
2: Sí, hay muchas lecciones aprendidas desde, desde el 2016 17 en adelante. O sea, eh, recursos, prácticamente aumentaron bastante los recursos terrestres, muchos recursos aéreos también. Eh, también aumentó todo el tema de la prevención y, y los análisis para poder establecer acciones de mitigación y prevención uh -huh, uh -huh. en ese sentido hoy día tenemos un análisis de riesgo por incendio forestal que calcula muy bien la amenaza por incendio en el territorio y es el que se está compartiendo con organizaciones como el MOB como el MIMBU para empezar a establecer estratégicas multisectoriales porque hoy día la gestión tiene que ser integral, uh -huh. si la mitigación y la prevención no la, la tenemos que prever entre muchos actores, ya no es solo la CONAC no, y estoy hablando antes de la respuesta que tenemos que dar, porque eso creo que es lo más claro. importante hoy día, entender el riesgo para poder mitigarlo y prevenirlo eh, y después obviamente nos preparamos y después tenemos que dar una respuesta en algún momento, pero súper bueno entender eh, cuál es el riesgo que existe en el territorio. Y en eso lo estamos compartiendo con muchísimos, y eso sirve para ir priorizando comunidades preparadas, que con A y la red de prevención, sí. junto con las empresas forestales, ha avanzado muchísimo con la comunidad, juntas de vecinos, etcétera Pero también hay que llegar también a todos los municipios también con esta información, para que todos puedan entender la amenaza, así como la amenaza por tsunami que existe en ciertas comunas, sí. hay que entender cuál es sí. mi amenaza por incendio
0: oye, eh, perdón Daniela eh, en ese sentido es importante ver si eh, dentro del país se está comprendiendo eso eh, lo comentábamos hace un rato con Daniela hay datos del sistema de indicadores y estándares de desarrollo urbano eh, que los comparte el Mercurio y que se van a estar presentando en el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y según este estudio, eh, tras analizar 82 comunas del país, 1.500.000 personas y fracción sí. que viven en zonas urbanas y que están expuestas a una alta ocurrencia de incendios forestales eh, están eh, justamente en esta situación y esto nos invita también eh, a, a pensar, Jorge, si efectivamente se está tomando en serio cada una de esas de esos llamados de atención que se hicieron en el año 2016 y 2017 y que ustedes también han tratado de mantenerlos vigentes. ¿Se lo han tomado en serio a la hora de pensar en cómo estamos desarrollando los sectores urbanos?
1: Y ya lo que decía, solo agregar, también hay más de 300.000 personas eh, que están expuestas a eh, la inundación por los maremotos.
2: Sí, eh... Sí, Vilo vi del Mercurio, bueno nosotros uh -huh. como les comentaba yo con Mimbu estamos trabajando en este tema, Mimbu ya ha cruzado los campamentos que sí. tienen amenaza de incendio para hacer sus gestiones y claramente se está pensando en que la variable de riesgo de incendio o la amenaza debería estar en las normativas, porque antiguamente no, se, no era muy considerada. Eso se está trabajando en esas mesas. ya. Ahora, aquí si bien estamos hablando de urbanizaciones, ¿Sí? eh, no olvidemos toda la población rural y que en Chile tenemos más de un millón ¿Sí? de viviendas rurales, en, y, eso, y eso también nosotros lo tenemos considerado en el riesgo de incendio, porque para nosotros también es muy importante eh, la gente que vive en la zona rural, es mucho más vulnerable.
1: ¿Cómo, eh, también preguntarte lo que hemos visto en noticias que parece apocalíptico esto de los pirocúmulos ¿qué son? ¿cómo se producen, eh, Jorge?
2: Mira, son esos son los eventos extremos de incendio eh, EW eh, le llaman en su siglas en inglés en la, la comunidad científica en el tema de incendio a nivel mundial eh, y estos evento extremo de incendio estamos hablando de zonas con muchísima carga de combustible por eso cuando hablamos la gestión tiene que ser integral tiene que haber acá gestión forestal gestión silvobrecuaria de, de todo tipo, ya, para poder poder mitigar esto, porque la gran carga de combustible y estas horas de calor generan eh, columnas convectivas tan grandes que llegan incluso a sobrepasar los 12 kilómetros de altura, ya, mm. cuando sobrepasa los 12 kilómetros de altura y arriba, en la parte alta de la atmósfera, está muy frío, ya, con temperaturas bajo cero que pueden llegar hasta menos 40 grados, eh, esa se congela es la parte como el top de la, del pirucúmulo y eso hace que de repente se desplome, si no tiene abajo eh, la sustentación por el combustible que hay. Y cuando se desploma puede caer hacia adelante, como pasó en la, Amazonas, en la Amazonía, sí. Bolivia, sí. Paraguay, Brasil, que puede ser 100, 150 kilómetros, que se ve como un cuchillo en el territorio que pasó, eh, o simplemente, como en el incendio de Canadá antiguamente fue Mcmurray que fue hace bastantes años, simplemente se desploma y, y avanza en 360 grados, o sea, a todos lados empieza a crecer. Eso genera vientos descendentes que son muy, muy, muy violentos, eh, y además en, el, en algunas partes tienen la posibilidad de ir generando rayos, o sea, va generando más focos secundarios que vuelven a alimentar el foco principal. Por lo tanto, es un evento extremo de incendio al cual hoy día mm, no se puede hacer mucho frente en ese sentido.
1: Jorge, también preguntarte a propósito de la prevención. Eh, esta costumbre de cegar la tierra con incendios controlados, eh, ¿debería prohibirse eh, finalmente este hábito por peligroso y por la contaminación? ¿Conaf autoriza esta práctica o, o no? Hace rato ya que no.
2: Es que hay existen quemas, eh, quemas para poder eliminar residuos, eh, ya sean agrícolas o forestales, Ya, pero si bien esas son quemas controladas, que su intensidad calórica es bastante baja, ¿Ya? distinto a una quema ilegal en pleno verano que tiene una intensidad calórica mucho más alta y la combustión es bastante incompleta por lo tanto el CO2 que se libera es bastante mayor ¿Ya? y aquí, mira, te puedo comentar yo también desde la comunidad científica a nivel mundial eh, está comprobado que es lo que se necesita hoy para mitigar el riesgo porque a veces no puedes tener maquinarias es muy costoso estar mitigando con maquinarias todo el combustible que hay que eliminar eh, las quemas prescritas pueden ser una vacuna contra los grandes incendios forestales. Y, y eso es algo que tenemos que evaluar, que tenemos que estudiar, y como país verlo, porque ya hay otros países eh, donde han prohibido todo el uso del fuego, hoy día están teniendo eventos extremos de incendio Entonces, como siempre se dice, ningún ¿Sí? extremo es bueno. Entonces hay que evaluar ese tema también. Eh, porque, mira, la ocurrencia cero de incendio es, es imposible eh, en el mundo. Es imposible. Entonces hay que aprender a convivir con estos riesgos, ...y poder, para poder mitigarlo.
1: Ahora, pero estos incendios eh, es controlados, Jorge, perdón... Eh, ...destruyen también quema. la tierra, ¿no? Sí, claro, pero matan, quema, matan quema la controlada. quema. Pero claro, quema no, mira, controlado, matan la tierra, ¿o no?
2: No, una quema de baja intensidad... ...por eso te digo que, que son cosas para estudiar. Una quema de baja intensidad calórica... ...por ejemplo,
1: generada... ...por ejemplo,
2: generada... ...en, una, ejemplo, generada en, 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 en festas con condiciones que está nublado... ...que es de baja temperatura, humedad ...y que es una llama bajita y de baja intensidad... A veces incluso lo que genera de ceniza aporta al suelo yeah. más que un incendio en pleno verano de pastizales que ahí sí estás, estás quemando y estás calcinando hacia abajo eh, materia orgánica, lombrices y obviamente ese suelo no, no sirve para nada y un incendio de alta intensidad calórica que hoy prácticamente de alta severidad y que te deja todo lleno de cenizas, esas cenizas entran en el en los poros del suelo y obviamente se genera ahí un problema, un daño ambiental mucho mayor. ¿ya? Por eso cuando se habla de quema prescrita y, y no el tema de la, y la quema agrícola de baja intensidad uh -huh. también le sirve a los agricultores para después poder plantar otro otro tipo de cultivo de encima rápidamente pero la quema prescrita lo que busca es eliminar pequeñas porciones del territorio en zonas de alto riesgo no estoy hablando de quemar 10.000 hectáreas sino que son quemas pequeñas en, en zonas críticas en zonas estratégicas en zona en zonas estratégicas para poder mitigar el riesgo
0: uh -huh. Perfecto Bueno, es el que haya estado con nosotros Contarnos un poco de qué manera se está Ya proyectando el escenario de incendios forestales eh, Para la próxima temporada Cómo se están adelantando también en varios de los trabajos Ya esperemos ¿eh? Que los trabajos de prevención eh, Puedan rendir frutos Y no tengamos entonces situaciones Como las que estamos observando en el hemisferio norte Que de verdad han sido Bastante dramáticas por lo que hemos visto en las noticias Muchas gracias
1: Gracias Jorge, un abrazo, cuídate mucho
0: Muchas
2: gracias y hacemos un llamado a la comunidad, a tener mucho ojo sí. con el uso del fuego, porque al final la sí, comunidad no. también tiene mucho que ver en esto, sobre todo en un país donde la mayoría de los incendios forestales tienen una causa antrópica uh -huh. de distintas índoles, así que hacemos ese llamado a que la gente tenga mucho ojo al, al operar herramientas o a utilizar el fuego en, en terrenos despejados, o sea, más libres.
1: Por ¿vale? supuesto. Gracias Jorge a por habernos acompañado. Un abrazo, cuídate mucho. Un abrazo. chao.
2: Chao, chao. chao.